0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist an der Zeit, über Abschied zu reden. Nein, nicht über unseren, keine Sorge, sondern über den des ehemaligen Innenministers in Sachsen und den einer rechtsextremen Kleinstpartei in Schleswig-Holstein. Wäre Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zurück nach der etwas verlängerten Podcast-Osterpause in der Folge 66 zum Podcast Zwischenrufe aus dem Sächsischen Landtag. Hallo erstmal.
0: Hallo, wir haben eine Schnapszahl, das ist doch mal was.
1: Genau, mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrün und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin und heute soll es um Innenpolitik gehen. Oh, es gibt, gibt einige Neuerungen in Sachsen und in Deutschland. Am vergangenen Wochenende war Landtagswahl. Und in Sachsen gibt es einen neuen Innenminister. Und ich würde vorschlagen...
0: Das hat nichts miteinander zu tun. Nicht, dass noch Gerüchte entstehen.
1: Und zwar waren in den vergangenen Wochen zwei bedeutende Landtagswahlen, über die ich gerne reden würde. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an und machen dann vielleicht noch einen Rückblick auf Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen wurde gewählt, die CDU hat 35,7 Prozent bekommen und die Grünen konnten ihr Ergebnis, glaube ich, verdreifachen auf 18,2 Prozent. Hat dich das überrascht?
0: Nein. Dass die Grünen wahrscheinlich ihr historisch bestes Ergebnis einfahren, das hatte sich angedeutet. Das war allerdings mit einem großen Fragezeichen versehen, nämlich dem großen Fragezeichen, wird die entstehende Zuspitzung im Wahlkampf Wüst gegen Kucharti möglicherweise dazu führen, dass die Wechselwählerinnen und Wähler aus dem eher rot-grünen Milieu sehr stark wieder zur SPD tendieren. Das war die große Sorge. Deswegen sicherlich die Sorge auch berechtigt war, dass möglicherweise das reale Wahlergebnis doch unter den Umfragen liegen konnte. Aber muss ja auch da sehen, wo kommt man her? Die Grünen kommen in Nordrhein-Westfalen von ihrem, ja, wirklich historisch schlechten Ergebnis aus dem Jahr 2017, wo auch aufgrund einer Zuspitzungssituation äh, damals im Wahlkampf, aber auch eben aufgrund einer mäßigen Performance der Grünen in der damaligen rot-grünen Regierung in NRW das Ergebnis fast schon erdrutschartig eingebrochen ist. Und insoweit war es jetzt nicht überraschend, dass man deutlich über dem liegt mit Blick auf den Bundestrend, dass es am Ende 18,2 Prozent, und das ist ein sehr, sehr stolzes, gutes Ergebnis, also das Respekt vor der Leistung der Kolleginnen und Kollegen da in Nordrhein-Westfalen, denn es ist ihnen offenbar gelungen zu verhindern, dass es diese Mobilisierungseffekte insbesondere in Richtung der SPD gibt. Anders als beispielsweise der FDP, wo man klar erkannt hat, da hat der Zweikampf Kutschaty gegen Wüst dazu geführt, dass viele Wählerinnen und Wähler der FDP die zur CDU gegangen sind.
1: Okay, die Grünen können ja jetzt so ein bisschen tatsächlich entscheiden... Was sie machen. Also aus CDU rein kommen die Stimmen, dass sie jetzt einen sehr klaren Auftrag haben, dass Wüst Ministerpräsident werden soll. Das wäre ja dann die Möglichkeit Schwarz-Grün. Die SPD äußert aber auch den Vorschlag, es wie auf Bundesebene zu machen, eine Ampel zu bilden. Die Möglichkeit gäbe es ja. Was hältst du für wahrscheinlich, was da passiert?
0: Anders als äh, unser hochgeschätzter Ministerpräsident im Freistaat Sachsen, der ja ungefragt zu allen Ratschläge gibt, werde ich jetzt keine Koalitionsempfehlungen an äh, die Kolleginnen und Kollegen im NRW geben. Das gehört sich nicht. Die wissen das selber, aber man kann, glaube ja ich, folgende Einschätzung treffen. Zum einen, die Wahrscheinlichkeit einer Ampel doch, dürfte doch deutlich gering sein. Zum einen, weil die FDP, glaube ich, selbst aus ihrem Ergebnis keinen Regierungsauftrag mehr ableitet. Das ist auch verständlich, wenn man von einem sehr guten, vorzeigbaren FDP-Ergebnis, wirklich auch sehr, sehr historisch guten Ergebnis seinerzeit unter Christian Lindner, deutlich zweistellig seinerzeit mit den 12,6%, äh, gerade so noch an äh, dem Super-GAU des äh, Rausfliegens aus dem Landtag vorbeigeschrammt ist. Ich weiß nicht, ob man daraus eine Regierungs- Auftrag ableiten kann und das deuten sich auch in der FDP schon die ersten Stimmen an, die sagen, lass das. Das zweite, warum die Ampel ich für unwahrscheinlich halte, ist, dass das eine Spiegelung des Bundesergebnisses ist oder der Bundeskonstellation. Und da liegt natürlich auf der einen Seite ein Charme, auf der anderen Seite eine große Gefahr. Ich glaube, auch in der SPD ist momentan so ein bisschen das Gefühl, naja, die Luft ist so ein bisschen raus aus ihrer Sicht, was diese Ampeleuphorie angeht. Daher glaube ich da schlicht nicht dran. Aber wer weiß, der Vorteil wäre natürlich macht arithmetisch wie eine SPD. Wahrscheinlich bereit, jeden Preis der Welt dafür zu zahlen, damit äh, Herr die Ministerpräsident wird. Mal gucken. Es dürfte doch recht allerdings wahrscheinlich sein, dass es am Ende eine, äh, eine Zweierkonstellation äh, sein wird. Und da gibt es ja nur zwei Optionen, die im Raum stehen: Das eine ist Schwarz-Grün, das andere ist, dass ich die große Koalition. Herr Wüster hat ja angekündigt, er wird mit jedem reden. Das heißt, er wird auch mit der SPD reden. Von einen Punkt sehr interessant. Am Wahlabend wurde, ich glaube, im ZDF Herr Altusmann interviewt. Das ist der Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen. Warum ist das so interessant? Die wählen im Herbst. Und der wurde dann gefragt, naja, sie regieren ja dort in einer großen Koalition mit der SPD. Wäre das nicht was für NRW? Und dann sagt er einen, sinngemäß den Satz, naja, große Koalition, das hat es ja noch nie gegeben in NRW. Merkte so kurz und überlegt er, ja, aber das hat es ja vor unserer auch in Niedersachsen nicht gegeben. Also, ich halte das für nicht sonderlich wahrscheinlich. Es spricht wahrscheinlich viel dafür, dass es ein Zweierbündnis aus CDU und Grünen wird. Aber am Ende haben ja alle gesagt, sie werden das an den Inhalten festmachen. Ich glaube, da ist Herr Wüst, geschmeidig und flexibel genug, äh, um die Inhalte so zu präsentieren, dass es auch für den immer als den jetzt den linken Landesverband bezeichneten äh, Grünen Landesverband dort äh, mehr als ist. Aber das wird sich, wie gesagt, ähm, dann äh, nach den Sondierungen, glaube ich, herausstellen. Die Ampel halte ich allerdings für recht unwahrscheinlich.
1: Okay, gut. Dann vielleicht noch ein interessanter Aspekt, mit dem wir vielleicht schon nach Schleswig-Holstein gehen können. Dass ja auch in Nordrhein-Westfalen die Grünen jetzt erstmals Direktmandate geholt haben, was ja auch in Schleswig-Holstein der Fall war. Zwei Fragen vielleicht kannst du dir dann aussuchen, so womit du startest. Wie viel Rolle hat denn die Bundespolitik tatsächlich in diesen beiden Landtagswahlen gespielt? Und wie bedeutend sind Personen denn heute in solchen Landtagswahlen?
0: Naja, das ist ja jetzt auch der große Streit. Wie stark war das ein bundespolitisches Ergebnis? Da sind ja die üblichen Reaktionsmechanismen. Diejenigen, die verloren haben, machen, wenn die Performance der Bundesebene schlecht ist, die Bundesebene verantwortlich oder rügen sich dessen, dass die Bundesebene zumindest nicht geschadet hat. Ich glaube, man muss bei NRW sagen, dass da schon ein nicht unerheblicher bundespolitischer Einfluss drin sein dürfte. Das eine ist, glaube ich, wirklich, dass bei den Grünen natürlich die positiven Effekte der momentanen Performance der Grünen in der Ampelkoalition doch einen erheblichen Beitrag dazu gehabt haben dürfte. Aber es ist nicht nur Bundespolitik. Die beliebtheitswerte der Grünen im Land sind auch deutlich gestiegen seit der letzten Landtagswahl. Da würde ich allerdings sagen, dass das Thema personal spitzenpersonalebene nicht die große Rolle gespielt hat. Dazu dürfte die Bekanntheit der Spitzenkandidaten nicht groß genug gewesen sein. Anders als bei den äh, Herren Kutscharti und Wüst, die nun zumindest durch ihre Ämter und äh, ja, längeren Tätigkeiten in der Landespolitik doch eher bekannt sind. Ich würde sagen, der SPD dürfte der Bundestrend geschadet haben. Ich glaube, das redet man sich auch schön, wenn man behauptet, in NRW wäre es im Wesentlichen um Schulen und äh, ah, Straßen gegangen, was jetzt so ein bisschen das Narrativ der SPD ist und man hätte doch das größte Wahlziel erreicht, nämlich Schwarz-Gelb abzulösen. Also wenn das jetzt die Erfolgserzählung der, äh, der SPD ist, dann sage ich mal, dann ist man auch ein bisschen kleinkariert unterwegs. Äh, wenn mein größtes Wahlziel ist, etwas zu verhindern, obwohl ich selber davon ja gar nicht irgendwie profitiere mit meiner Politik, also es ist, da wird dann Politik auch irgendwie zum Selbstzweck und nicht mehr zur Frage, was äh, den Wählerinnen und Wählern am Ende nutzt. Also das hat mich überhaupt nicht überzeugt und ich glaube, die müssen anerkennen, dass momentan Olaf Scholz und die SPD in der Bundesregierung zumindest nicht hilfreich sind für Landtagswahlen. Mhm. Weil sie die Direktmandate gefragt Dass da spielen natürlich Personen immer noch eine starke Rolle. Das äh, ist jetzt auch nicht so. Das sieht man ja immer auch in den Splittungen zwischen den Erst- und Zweitstimmen dann und da ist es glaube ich schon immer hilfreich, wenn man äh, bekanntes Personal hat. Es ist ja auch wirklich ganz, ganz knapp in einigen Wahlkreisen auch nicht zugunsten der Grünen ausgegangen. Ich glaube, man, man liebt ein Beispiel mal zu bemühen. Der Wahlkreis Münster 1, Schleinfurt 4, das ist beispielsweise so einer, da ist äh, mit Josephine Paul auch eine der bekannteren Grünen in NRW angetreten. Das ist eher auch ein sehr teilweise sehr ländlich geprägter äh, Wahlkreis mit dem, von, äh, mit dem Umland von Münster. Und der ist nur mit 0,6 Prozentpunkten oder so Vorsprung an die CDU gegangen. Das ist, zeigt natürlich auch, dass und das zweitstimmergebnis ist besser für die CDU, da Bekanntheit definitiv kein Schaden ist bei solchen Direktwahlkämpfen. Und dass es uns gelungen ist, da Direktwahlkreise zu gewinnen, zeigt halt, dass wir auch mit Personen überzeugen können, in Personenwahlen zunehmend wo man auch da immer ein bisschen Wasser hineinkippen muss. Das sind natürlich auch die klassisch urbanen Milieus, die dazu beigetragen haben, dass das Wahlergebnis insgesamt im Land so stark ist. Und wenn man sich anguckt, wo haben direkt Direktmandate gewonnen, dann sind das natürlich die klassisch grünen Hochburg, Münster, Köln, Aachen.
1: Genauso in Schleswig-Holstein ja auch dann wieder, auch wieder mit vor Kiel allem und, mit Kiel und
0: Lübeck, ja. die
1: Städte genau. Vielleicht kurz einen Abstecher zum, zu den Ergebnissen der AfD die in Nordrhein-Westfalen zwar noch in den Landtag gezogen sind, aber auch nur auf 5,4 Prozent gekommen sind, also auch Verluste gemacht haben. In Schleswig-Holstein wiederum sind sie ja komplett aus dem Landtag geflogen.
0: Ja, die AfD hat bei den letzten Wahlen äh, immer nur kontinuierlich Verluste eingefahren. Mal größere, mal kleinere. Daraus machen jetzt einige quasi die Erzählung, die AfD ginge in den Untergrund, äh, Versprecher, in den Untergang. In den Untergrund wollen wir sie nicht haben, äh, lieber in den Untergang. Muss auch nicht bisschen vorsichtig sein mit der Erzählung. Also, zum einen, NRW, sie sind drin geblieben. Das ist schade. Da freut sich ja offensichtlich die Bundespartei diebisch drüber und feiert das als Riesenerfolg, dass man nicht rausgeflogen ist. Sie scheinen also auch, zumindest was Westdeutschland angeht, so gehen deutlich kleinere Brötchen mittlerweile zu backen. NRW ist aber auch von der, ne, von der Struktur her durchaus, äh, da ist es komplizierter, eine um AfD aus dem Landtag zu kicken. Schleswig-Holstein ist es gelungen. glaube auch, weil einfach die, generell die politische Zufriedenheit in Schleswig-Holstein deutlich größer ist als in vielen anderen Bundesländern. Die Integrationskraft der dortigen Regierungskoalition sowieso nochmal eine vollkommen andere ist, deswegen sie ja jetzt offenbar fortgesetzt werden soll. Aber da kommen wir ja gleich sicherlich nochmal zu. Interessant ist, dass die AfD sich jetzt immer mehr die Frage stellen muss: Will sie eine gesamtdeutsche Partei sein oder eine starke ostdeutsche Regionalpartei? Herr Krupalla, der Bundesvorsitzende der AfD, der sich so diebisch über das Ergebnis freut, redet dann gleichzeitig: Man braucht jetzt eine Offensive West. Ich könnte jetzt böse sagen, das letzte Mal als Nazis eine Offensive nach Westen äh, gewagt haben, endete der ganze Spaß in den Ardennen und anschließend mit äh, dem Untergang des äh, Nazi-Regimes. Aber das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das wird jetzt wohl auf dem Bundespartei auch eine größere Diskussion sein. Ich glaube, dass viel dafür spricht, dass es keine Offensive West, sondern eine stärkere, quasi, Fokussierung auf den Osten gibt und da wirklich auch damit die rechtsextremen Kräfte weiter gestärkt werden, weil das ist ja das Erfolgsrezept im Osten.
1: Okay, dann jetzt vielleicht äh, nochmal der Blick auf Schleswig-Holstein und die Koalition. Bisher äh, gab es eine Jamaika-Koalition aus FDP, Grün und der CDU. Und sowohl diese Koalitionsarbeit als auch der äh, Ministerpräsident haben sehr, sehr hohe Zustimmungswerte. Du hast ja auch schon die Zufriedenheit mit der politischen Arbeit angesprochen. Wie wird es jetzt weitergehen? Weil theoretisch ist quasi auf dem Papier, das sind nicht mehr notwendig, Jamaika fortzuführen, weil er genug Stimmen hätte, um nur mit Grünen oder FDP oder einer anderen Partei zu kalieren, weil er so knapp an einer Mehrheit vorbeigeschrammt ist und jetzt nicht mehr viele Parteien braucht zum Regieren.
0: Ja, das war ja schon ein putziger Anblick am Wahlabend. Daniel Günther, der quasi neue Messias der CDU, der es fast gelungen ist, ist, glaube ich, seit... Ich zuletzt Bayern, niemandem mehr gelungen ist, dass eine Unionslandesverband fast die absolute Mehrheit wieder erreicht. Es fehlte ein einziges Mandat am Ende dazu. stand Volke betröppelt da, weil er irgendwie, ja, wirklich traurig war, dass er sein Jamaika-Bündnis nicht fortsetzen konnte. Das ist schon skurril. Im positiven wie im negativen Sinne, also skurril, deshalb im positiven Sinne, weiß ja schon, das zeigt, dass offenbar eben sehr, sehr viel an diesem Bündnis hängt und dass er glaube ich auch erkannt hat, dass dieses Bündnis seine Rolle sehr, sehr stark geprägt hat. Aber insgesamt muss man ja sagen, es wäre schön erstmal, dass mehr, mehr Bundesländer einen Ministerpräsidenten wie Daniel Günther kriegen würden, anstatt sich mit Ministerpräsidenten zufrieden geben zu müssen, die leider das Gegenteil dessen machen von Moderation, sondern eher permanent mit Wortäußerungen, die wenig angebracht sind, dazu beitragen, dass die Koalition gespalten wird. Setzen Sie an dieser Stelle bitte zufällig gewählte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein.
1: Okay, das heißt, wir warten mal ab. Aber tatsächlich führt ja jetzt Günther erstmal diese Gespräche. Es wären ja auch noch andere Optionen möglich. In Schleswig-Holstein gibt es ja noch diese Besonderheit mit dem SSW, der Minderheitenpartei, die ja tatsächlich auch gar keine 5-Prozent-Hürde haben. Aber das war diese Landtagswahl irrelevant, weil sie eh drüber gekommen sind. Wie wahrscheinlich... Hältst du es denn, dass die auch eine Option sind?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil hier die CDU sich entscheiden muss, ob sie, eine, ob sie selber quasi sich ein Bein gestellt hat vor vielen Jahren. Es gab ja 2000, also vor der jetzigen Jamaika-Koalition, gab es ja eine Koalition aus. SPD-Grün und dem SSW. Die hatten, glaube ich, seinerzeit ein Mandat und das war genau das Mandat, was man brauchte für die Mehrheit von Rot-Grün. Und wenn ich mich meine Erinnerung nicht trügen, war die CDU damals not amused über die ganze Kiste. Wir haben so sinngemäß argumentiert, naja, diese... Ausnahme von der 5%-Regelung für die dänische Minderheit, die würde dazu dienen, dass die Interessen der dänischen Minderheit im Landtag vertreten sei. Aber die könnten sich ja jetzt wohl nicht erdreisten, über die Regierungsbildung in diesem Land mitzuentscheiden. Das könnte jetzt zurückkommen, diese Argumentation. Jetzt muss man eigentlich fairerweise sagen, sie haben die 5%-Hürde übersprungen. Das ist jetzt nochmal eine andere. Also man könnte jetzt sagen, okay, sofern sie wirklich aus eigener Kraft die 5%-Hürde, dann ja, sieht die Lage anders aus. Das wäre jetzt so ein bisschen wirklich die Schleswig-Holstein-Heimatkoalition, die dann so entstehen würde. Ich weiß es nicht. Daniel Günther hängt an diesem Jamaika-Bündnis. Und ich glaube, es wird er wird es, wenn mit einem der Partner des Jamaika-Bündnisses oder eben beiden fortsetzen und beim SSW sagen, nee, danke, schön, dass wir darüber geredet haben, aber das äh, machen wir nicht.
1: Okay. Danke. Sehr schön. Vielleicht noch ein paar kurze Hardfacts Und zwar ähm, in Schleswig-Holstein ja die... Grünen unter den jüngeren Leuten ein ziemlich gutes Ergebnis eingefahren. Wie überraschend das ist, soll mal dahingestellt. Ähm, die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Das ist, glaube ich, einigermaßen erwartbar bei Landtagswahlen. Was sagst du?
0: Na gut, bei den Landtagswahlen haben wir ja schon immer, dass sie deutlich äh, geringere Wahlbeteiligung aufweisen als die Bundestagswahlen. Die NRW-Wahl, das war jetzt nicht so der Bringer, muss man sagen. Also da hatte man schon mit höheren Wahlbeteiligungen. Es sind auch viele Leute wirklich wieder ins Nichtwählerlager quasi zurückgewandert. Und naja, es ist aber immer noch besser. Ich meine, in Sachsen hatten wir, glaube ich, irgendwann mal 49 Prozent oder so. Und in Sachsen-Anhalt noch niedrigere Werte. Also von daher sind das solide, aber jetzt auch keine guten Ergebnisse.
1: Okay, und dann vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Es gibt nämlich auch einen grünen Podcast aus Schleswig-Holstein von Aminata Touré und Lasse Petersdotter. Letzterer wiederum hat eins der drei Direktmandate in Schleswig-Holstein geholt, den ihr euch auch gerne mal anhören dürft.
0: Ja, ein sehr, sehr guter äh, Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Und zwei, da ich ja immer, äh, wirklich äh, traumhafte, gute Kolleginnen in Schleswig-Holstein, denen man zuhören sollte, weil sie was zu sagen haben.
1: Sehr schön. Damit gehen wir dann nach Sachsen und werden... Keine Angst,
0: hier wird nicht gewählt. Also noch... <lacht>
1: Hier wird noch nicht gewählt, aber hier gibt es einen neuen Innenminister und zu dem kommen wir jetzt. Wo fangen wir an?
0: Wie kam es eigentlich dazu?
1: Die Frage ist, ob der Grund, der jetzt hinhalten musste, gerechtfertigt war für diesen Wechsel oder erstmal für diesen Rücktritt.
0: Ich glaube, da muss man weit in die Historie zurückgehen, dass, um diese Frage sinnreich zu beantworten. Ganz klar, der ist es ein massives Vertrauensdefizit in den Innenminister in Sachsen gegeben hat. Das war ja schon seit Jahren klar und das hat sich quasi immer weiter aufgestaut. Spätestens seit dem vollkommen schiefgelaufenen polizeilichen Handeln bei der Querdenken-Demo im November 2020 in Leipzig und dem skurrilen Presseauftritten von Polizeiführung und Tag Später haben wir ja auch seinerzeit gesagt, dass Vertrauen in die Amtsführung des Innenministers habt. Haben wir nicht. Und das ist jetzt an der CDU, das wieder aufzubauen.
1: Das heißt, das war ohnehin hinfällig?
0: Naja, seitdem war eigentlich klar, dass man uns in einer, diese Koalition in einer tiefen Vertrauenskrise befindet. Und aus der hat man innenpolitisch auch wirklich schwer bis gar nicht wieder rausgefunden. Zwischendurch gab es mal immer ein paar kleinere Lichtblicke, aber... Es haben sich ja die kleineren und größeren Probleme im Innenbereich gehäuft. Da muss man mal sagen, der Innenbereich ist natürlich anfällig für Problemlagen. Als Innenminister bist du immer derjenige, der unter, äh, unter Feuer steht, weil in deinem Bereich passieren naturgemäß die meisten Fehler, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und das ist... Liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, aber in Sachsen passieren halt sehr viele und sehr gravierende. Und mitunter ist vor allem ja, und nicht mitunter, ganz häufig ist der Umgang mit den Fehlern ja das Problem, was politisch dann eskaliert. Und meine These ist, auch bei den jetzt entstandenen Problemen hätte man mindestens die, entstand die Hälfte aus der Kommunikation über die Fehler und nicht die Fehler selbst. Und jetzt hatte sich aber eine Konstellation angestaut, die aus einer politischen Problematik in eine persönliche Problematik, und ein persönliches Misstrauen in den Innenminister in einigen Teilen überging. Also bisher überspitzt gesagt, galt in der CDU der Grundsatz, du kannst deine Polizei nicht im Griff haben und Skandale nacheinander haben, aber wir stehen hinter dir, weil... Die, die, die Grünen und die SPD wollen sowieso immer den Kopf des Innenministers und die Linke sowieso und die AfD. Und da müssen wir jetzt durch und wir stehen vor, hinter, neben und äh, über der Polizei. Und deswegen wird dafür nie ein Innenminister irgendwie gehen müssen aus Sicht der CDU. Aber in dem Moment, wo das in eine Frage von Vorwürfen persönlicher Vorteilsnahmen von Dritten oder dem Einfluss des Innenministers darauf gehen, da beginnt sich das Blatt ja zu wenden. Und man muss glaube ich, mit zwei Punkten aufräumen. Zum einen, dass das, also der ist durchaus, und da ist, glaube ich, ist gar der ist durchaus auch Opfer eines Polizeiapparates geworden, der sich am Ende gegen ihn stellte. Nicht, weil die Polizei der Meinung war, sie hätten ja gerne einen Innenminister, der von oben mal klare Anweisungen gibt, wie hier in, beispielsweise mit Querdenken umzugehen gewesen wäre oder Ähnliches, sondern äh, die, weil ihnen Personalentscheidungen nicht gefallen haben.
1: Ja, es ging am Ende um eine Personaldebatte, dass er eine Frau, Studienkollegin seiner Frau bevorzugt hätte.
0: Das war dann das, wo das Fass überlief. Es ging ja los mit den immer wieder wiederholten, vor allem von den Polizeigewerkschaften wiederholten Vorwürfen rund um die Entlassung, die keine Entlassung war, des damaligen LKA-Chefs. Der damalige LKA-Chef ist ja aber nicht entlassen oder versetzt korrekterweise worden, weil die Schnauze dem Innenminister nicht mehr gepasst hat, sondern weil der in der Dienst- und Fachaufsicht kolossal versagt hat. Der musste aufgrund des sogenannten Munitionsskandals seiner Zeit gehen. Und das war damals bei vielen, äh, auch in, innerhalb der Polizei, da würde jetzt quasi ein Fachmann, der überhaupt nichts dafür könne, geschasst. Wenn man mittlerweile der Meinung ist, dass man als Behördenchef nicht mehr für seine Behörde verantwortlich ist, spricht das auch Bände in den Polizeigewerkschaften. Aber das sehe ich dezidiert anders. Es gibt sowas wie eine Vorgesetztenverantwortlichkeit. Und wer der Meinung ist, dass der LKA-Chef nicht für Verfehlungen im LKA äh, den, ja, auch die Verantwortung zu tragen hat, der braucht auch nicht die Frage stellen, ob der Innenminister die Verantwortung für das zu tragen hat. Weil dann gibt es keine Verantwortung. Dann sind immer nur die verantwortlich, die die Scheiße gebaut haben. Und nicht diejenigen, die es auch hätten verhindern können. Beziehungsweise die dafür explizit da sitzen durch Führung, und Aufsicht, sowas zu verhindern. Und daran hat sich das erstmal so angestaut. Das hat mich die ganze Zeit verwundert und ich glaube auch, dass da äh, versucht haben, auch viele Polizeigewerkschaften ihm daraus oder die Polizeigewerkschaften vor allem einen Strick zu drehen. Dazu muss man äh, noch wissen, der ist ja eigentlich nicht. Äh, hart gefallen. Der ehemalige LKA-Chef sitzt jetzt im Innenministerium als Referatsgruppenleiter. Formal sitzt er auf dem Amt des Inspekteurs der Polizei. Der ist also bei gleicher Besoldung. und Der ist ja wirklich, wie gesagt, eher versetzt worden und weich gelandet. Und dann hat sich aber so Dinge zuaddiert. Einschub, mit Blick auf die jetzigen LKA-Skandale beim MEK, die bekannt geworden sind, war es goldrichtig, dort personelle Konsequenzen zu ziehen. Also, ich frage mich, wie jetzt immer noch die Erzählung sein könnte, der Mann hätte sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, ja persönlich hat er das nicht, aber eben seine, ja, er hat meine, eben seinen Job nicht Antworten ordentlich machen. gemacht. Dann kam dazu eine etwas unglückliche Entscheidung, die ich nicht verstanden habe. An der Spitze des Kommunikationsapparates der Polizei, da hat er einen vertrauten einen langjährigen hingesetzt und da einen, wiederum einen exzellenten Fachmann, der dort wirklich die Kommunikation der sächsischen Polizei trotz aller Schwierigkeiten auf ein neues Level gehoben hat, einfach in die Wüste geschickt. So leid mir das für den tut, weil ich den auch sehr persönlich geschätzt habe, da gilt für mich der Grundsatz, das hinzustellen. so Stellen, ja, dass dann, wenn der Innenminister der Meinung ist, er braucht da Vertraute, dann muss ich das nicht gut finden, aber muss das wohl hinnehmen. Das ist dann seine Entscheidung, ob er sich dort mit Getreuen oder mit Sachverstand umgibt. Der hat sich da wohl für Getreue entschieden. Aber da ist es, glaube ich, dann richtig äh, verliert. Und dann kam dazu eben diese Kiste, um die... Frage, ob ein Bewerbungsverfahren an der Polizeihochschule für das Amt der Kanzlerin immerhin nicht ganz uneinflussreich und auch nicht ganz schl schlecht bezahlt in irgendeiner Weise durch das Innenministerium so beeinflusst wurde, dass am Ende eine gute Freundin der Frau des Innenministers den äh, Job bekommen hat, die pikanterweise auch noch der Frau des Innenministers in ihrer Dissertationsschrift dankt äh, oder umgekehrt, müssen wir selber noch nachgucken und da hat mich auch vollkommen verwundert, wie blauäugig die gewesen sein müssen. Also ja, Bekanntschaft darf kein Nachteil bei Stellenbewerbung sein, aber dann ist es der fucking Job des Innenministeriums dafür zu sorgen, dass dieses Bewerbungsverfahren über jeden Zweifel in jedem Komma erhaben ist dass dort irgendwas gedreht wurde zugunsten der Person. Und genau das hat man nicht. Man hat offenbar das Bewerbungs die Ausschreibungen äh, umgebaut, damit sie sich bewerben kann. Also vollkommen schräg. Und damit waren wir in der Sphäre ja, der, des, des fast schon korruptiv Anmutenden. Und das ist dann der Punkt, wo du ja, wo nicht mehr zu halten bist eigentlich. Und dann kam noch ein was dazu und das ist glaube ich jetzt der letzte Punkt, das kombinierte also innerhalb von zwei Wochen aufeinander und dann hat er noch und das war bei uns der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist endgültig Schluss und letztendlich ist er dann quasi ja, nicht durch seinen Rücktritt, sondern durch seine Entlassung äh, durch den Innenminister noch quasi dann abgeschlossen wurde der Vorgang, wo wir gesagt haben, jetzt ist der Punkt erreicht, wo auch bei uns äh, jetzt mal fernab von Vertrauensproblemen äh, und ähnlichen der Punkt erreicht ist, wo ein absolutes No-Go eingetreten ist. Faktisch haben die zu diesem LKA-Skandal noch in der Woche vor der Entlassung des Innenministers den meines Erachtens bewusst den Innenausschuss des Sächsischen Landtages im Unklaren über die tatsächlichen Ausmaße gelassen. Die wussten zu dem Zeitpunkt bereits über einen weiteren Skandal, nämlich, dass sich dort das, LK, äh, dass sich dort das MEK Dresden seinerzeit quasi in einem Vier-Sterne-Hotel eingebucht hatte und einen Skiurlaub gemacht hat auf Kosten des äh, Staatsobus, wo es eigentlich eine Ausbildungsmaßnahme war. Äh, das wussten die und es ist im Ausschuss auch klar gefragt worden, ob weitere Vorfälle bekannt gewesen sind. Da hat man gesagt, nein, und da war der Punkt erreicht. Jetzt habt ihr das gemacht, was in Deutschland traditionell im Rücktritt eines Ministers münden muss. Ihr habt dem Parlament nicht die Wahrheit gesagt. Auch wenn der Innenminister selbst nicht im Ausschuss war, weil er krank war. Aber er muss sich auch das Verhalten seines Landespolizeipräsidenten und seines Staatssekretärs oder Amtschefs in dem konkreten Fall zuordnen lassen. Und da war dann endgültig der Ofen aus. Und das kulminierte dann innerhalb von zwei Tagen und dann war er weg. Dass er sich hat entlassen lassen, das finde ich schon krass. Ah, muss man schon sehr der Überzeugung sein, dass man nichts falsch gemacht hat. Diese Überzeugung kann man haben. Das will ich ihm überhaupt nicht übeln, wenn er dieser Überzeugung ist, aber das ist natürlich ein ganz seltener Fall. Also ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, wann ihr glaubt, wann der letzte Minister in Deutschland entlassen wurde. Ist eine Weile her.
1: Gewinnspiel. Okay, und wie sieht es denn mit dem neuen Innenminister jetzt aus, Armin Schuster?
0: Das war eine große Überraschung. Also den hatte wohl keiner auf dem Zettel. Also als es jetzt hier hieß, der Innenminister würde wohl doch dann gehen müssen, packten natürlich alle so die Listen aus. Wie, ah, wer wird's denn jetzt? Und eigentlich war ja das ganze Zeit schon ein Problem, dass man immer das Gefühl hatte, die lassen da in der CDU auch relativ viel laufen, weil sie keine Alternative wirklich haben. Christian Hartmann ist Fraktionsvorsitzender. Da muss man in der CDU einfach wissen, Fraktionsvorsitzender ist potenziell mächtiger als jeder Minister. Über den kommt quasi nur noch der Ministerpräsident. Der Kultusminister ist da immer für gehandelt worden, weil er gut im Lösen von Konflikten ist. Aber warum soll er sich die nächste Baustelle antun? Die klassischen Rekrutierungsmechanismen der CDU für solche Leute, für solche Posten Landräte oder Bürgermeister zu holen, scheitert daran, dass die ganzen Landräte sowieso gerade alle nicht mehr antreten und in Ruhestand gehen und dass man denen das auch nicht zutraut. Und. Mh, Faktisch hatten die nicht so richtig viel und aus der Bundestagsfraktion hätten die jetzt auch niemanden geholt. So dass zuletzt dann noch der immer wieder der Name der Landesdirektionspräsidentin im Raum stand, was aber auch so eher mit hmm, gutiert wurde, ob die das als Ministerin dann machen will und so weiter. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, haben Sie, war meine These auch so ein bisschen, vielleicht holen Sie sich jemand von außen, wobei ich jetzt eher gedacht hätte, Sie gucken mal so in die umliegenden Bundesländer, dass Sie dann einen Chef einer Bundesbehörde holen, einen südwestdeutschen, wertkonservativen Katholiken, das hatte ich nicht auf dem Schirm, das war eine Riesenüberraschung und das hatte wohl auch die CDU-Fraktion nicht auf dem Schirm und war für die eine Riesenüberraschung. Erfreut ja, war ja waren die darüber nicht
1: kam tatsächlich nicht so gut an, nicht nur bei Oppositionsparteien.
0: Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Für mich war, ich bin Sachse noch nie eine Kompetenz. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass mal jemand von außen kommt und vielleicht auch mal ein paar neue Impulse hier reinbringt. Und diese Attitüde, nach dem Motto, man könne dieses Land nur verstehen, wie man Sachse sei, was ich auch von einigen Journalistinnen und Journalisten hier in Interviews gefragt wurde, Aber denn die Mentalität der sachsen ich, die verstehe ich auch nie. Und äh, mache hier innenpolitik da, äh, das ist für mich kein Qualifikationskriterium. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass man mit einem Blick von außen hier vielleicht auch mal ein paar Dinge anders macht als in der Vergangenheit.
1: Ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen früh, das zu bewerten, aber für dich ist es dementsprechend schon ein Neuanfang.
0: Das ist jetzt ein kompletter Neuanfang. Der ist vom Typ her ganz anders als Roland Wöller. Er hat jetzt ja auch die ersten Reden im Landtag gehalten. Der ist unterhaltsam, muss ich sagen. Also das ist... Äh ja, es ist so nettes. man hört ihm erstmal gerne zu. Ist ein bisschen auch eine Gefahr, weil es fällt einem dadurch schwer, ihn äh, wahrscheinlich auch äh, härter zu kritisieren. Das war bei seinem Vorgänger relativ einfach. Man hat sich da gegenseitig was auf die, die Welt erzählt. Mhm. Ja, ich, ich ist, man muss ihm jetzt die Zeit geben. Es ist äh, eine Entwicklung, wo ich nicht sagen kann, in welche Richtung die geht. Ganz klar ist, all diejenigen, die jetzt sich darüber... Ja, natürlich auch verständlicherweise erregen, dass das hier der nächste große Konservative ist, der kommt, dem muss ich sagen, ganz hart, was habt ihr denn erwartet? Also wenn man die ganze Zeit muss weggerufen hat, dann muss einem ja klar gewesen sein, da kommt jemand. Und dass das nicht Marco Wanderwitz sein wird, das dürfte jedem, der ungefähr in der CDU ein bisschen äh, vom Verhältnis der Bundestagsabgeordneten auch zum Ministerpräsidenten und zur Landesebene ein bisschen Ahnung hat, dem dürfte das klar gewesen sein. Und dass hier irgendeine Reinkarnation von Gerhard Baum als Innenminister auf den Freistaat äh, herabschwebt, das, das war nicht zu erwarten. Und daher müssen wir jetzt gucken, der ist wertkonservativ, ich glaube auch. Ja, das wird nicht einfach. Das ist aber vielleicht manchmal nicht schlecht, weil das Problem mancher äh, Auseinandersetzung der jüngeren Vergangenheit war gar nicht, dass man inhaltlich auseinander lag, sondern dass äh, kein Vertrauen, keine Verlässlichkeit da war. Also ich glaube, man kann mit jemandem, wo man, die, und vor allen Dingen das Problem äh, war, dass äh, die die Fahne in den Wind gestellt haben, je nachdem, du wusstest ja nicht, woran du bist, dass man mit jemandem, der eine klares Wertekorsett hat und bei dem man auch Erwartungs Haltung haben kann, wie sich Dinge entwickeln, zwar inhaltlich hart streiten kann, auch in dieser Koalition, aber vielleicht vom Stil her mehr hinkriegt als in der anderen Konstellation, die wir bisher hatten. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange sich diese Sachsen-Nummer hier hält. Ich fürchte lange, aber kommt eben drauf an, was er für einen Job macht. Ein Vorteil haben wir. Es ist jetzt natürlich so, dass wir in Sachsen auch neben den wirklich kerninnenpolitischen Themen Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, Polizei ja auch das große Thema Anpassung des ganzen Bereichs Feuerwehr und Rettungsdienst auf aktuelle Herausforderungen haben. Und da ist er jetzt natürlich einer, der Kompetenzen mitbringt. Und zwar mehr als jeder andere, als Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kommt hier natürlich der oberste Bevölkerungsschützer und da hoffe ich schon, dass da ein paar Impulse kommen, wo ich bisher das Gefühl hatte, dass das Innenministerium immer als ja, müssen wir ja stehen im Koalitionsvertrag unterwegs war, anstatt mal zu sehen, liebe Leute, so ein Klimawandel der macht auch was mit, äh, mit der Frage für welche Herausforderung, muss ich eine Feuerwehr aufstellen oder auch einen Rettungsdienst, eine Bedrohungslage, die jetzt möglicherweise auch wieder in kriegerischen Handlungspotenzialen liegt, muss natürlich sich auch die Frage stellen, was machen wir mit Bevölkerungsschutz? Und das sind Punkte, wo ich hoffe, dass da der Innenminister fachlich Dinge mitbringt. Sonst glaube ich, ja, es wird inhaltlich nicht weniger Streit in dieser Koalition geben, aber vielleicht wird er anders ausgetragen als bisher.
1: Okay, dann bleibt ja nur noch zu hoffen, dass er eine Art von Fehlerkultur praktiziert?
0: Ja, dafür gibt es durchaus ein paar Anzeichen. Also schon die Art, wie er über den nicht sonderlich glücklich gelaufenen Einsatz am 1. Mai kommuniziert hat, war für mich schon mal ein anderer, als ich das bisher gewohnt habe. Das muss man immer noch nicht gut finden, aber es war zumindest die Erkenntnis, wir müssen uns ein paar Dinge angucken, die doch möglicherweise nicht gut gelaufen sind, auch in der Kooperation mit der Bundespolizei. Gut, auch da hat er natürlich Ahnung von. Der Mann war lange Zeit Bundespolizist. Und das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, das war mal ein anderer Ton als, wir haben nur alles richtig gemacht. Und das ist vielleicht ein kleines, kleines ja, Fünchen am Licht, das äh, da ist. Weil klar ist, Innenpolitik in Sachsen ist die ganze Zeit sowieso das Bohr ganz dicker Bretter. Und von großer Beharrlichkeit. Und vielleicht sind es auch die kleinen Momente, die da sind. Vielleicht auch gepaart damit, dass wir ja auch seit dem ersten vierten, das ging ja noch auch schlag auf schlag, auch einen neuen Landespolizeipräsidenten haben. Mal gucken, wie der sich so macht. Den kenne ich bisher auch nur als PD-Chef von Dresden halbwegs. Das hat er auch nicht immer nur rühmliche Momente gehabt. Aber ja, das wird jetzt so innenpolitisch eine interessante Zeit.
1: Das klingt ja fast optimistisch.
0: Nee, es klingt spannend. Optimistisch bin ich in Sachsen nicht mehr nicht wirklich, ich bin dann optimistisch, wenn sich das, was ich erhofft habe, erfüllt habt, aber dann ist es ja kein Optimismus
1: mehr. Dann bleiben wir beim Realismus.
0: Ja, das ist ein das ist sächsischer Realismus, was wir an den Tag
1: legen. Alles klar. Ja, damit bin ich fertig durch mit meinen Fragen. Möchtest du noch was sagen hinzufügen, dir wünschen?
0: Nein, nein.
1: Hast du ein Mitbringsel mitgebracht die Woche?
0: Wir machen jetzt hier unvogelnden Werbung. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 12. Juni können Teile von Ihnen entscheiden, wer in Dresden Oberbürgermeisterin wird. Deswegen ein heißer Tipp. Die grüne Kandidatin Eva Jeniken ist die beste Oberbürgermeisterin, die man sich für diese Stadt vorstellen kann. Sie ist wirklich kompetent, anders als der Amtsinhaber, der das gern behauptet. Hashtag Wahlfehler. Und anders als auch andere, die behaupten, sie wären so kompetent, wie sie tun. Und sie ist eine ungemein engagierte, verlässliche Person, die mit großem Herz diese Stadt in die Zukunft führen will. Und ich kann euch mal empfehlen, guckt euch mal die Website evajenigen.de an, da findet ihr mehr über die zukünftige Oberbürgermeisterin von Dresden, wie ich hoffe, und eine wirklich ganz tolle, erfahrene, kluge Politikerin, die es verdient halt, diese Stadt zu führen und vor allen Dingen Dresden hat es verdient, dass Eva Jenigen Oberbürgermeisterin wird, denn dann mache ich mir weniger Sorgen um die Zukunft dieser Stadt.
1: Sehr schön. Damit euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.